0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caupín. Yo te traigo un ejercicio, bueno, un ejercicio, un episodio cañero para romper con unos mitos muy extendidos. Varias veces he hablado de cositas que voy a hablar hoy, pero realmente eh, grabo este episodio con la intención de que por fin entren en la cabecita estos mensajes importantes y dejemos de creer cosas como ciertas cuando realmente no lo son. Tenemos una gran responsabilidad a la hora de no solo planificar nuestros entrenamientos, sino un poco el enfoque del entrenamiento en nuestra vida, no ser esclavos ni esclavas de eso, sino que disfrutarlo, porque os aseguro de verdad, porque lo he experimentado, que así vais a llegar mucho más lejos. Así que el episodio de hoy es hashtag rompiendo mitos sobre flexibilidad. Vamos a por el primer mito, hay que entrenar flexibilidad todos los días, si no, no vas a avanzar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Normalmente va acompañado de típicos entrenamientos de, la flex de flexibilidad con ejercicios estáticos, pasivos, aburridillos y virgiosos, pero por favor dejemos ya de creer esto como cierto, no hay que entrenar ni estirar todos los días para nada, de hecho, Incluso mmm, no lo aconsejo porque es muy probable que acumules una carga de entrenamiento importante en tu cuerpo y luego los avances sean más lentos y te encuentres más cansado, más cansada y te desmotives. Así que no es cierto, para mejorar no necesitas entrenar flexibilidad todos los días, pero aquí sí que hay bastantes matices a la hora de desmitificar estas cositas y es, sí que te tienes que mover todos los días. Sobre todo, si eres una persona que por lo general tiene un trabajo sedentario, se mueve poco, camina poco, por ejemplo, no vive con niños, porque el vivir con niños pequeños te obliga normalmente a moverte más, a, a caminar más, a correr detrás de ellos, cogerlos, dejarlos, etcétera. Si eres una persona, pues que tiene un trabajo sedentario, pasamos horas sentadas o de pie y demás, sí que deberías tener una rutina de movilidad diaria. Eso es muy, muy importante. Aparte de sus entrenamientos de flexibilidad. Pero no significa que esa rutina de movilidad diaria tenga que ser súper extensa. Pueden ser simplemente 10, 15 minutos. Que no la tienes, pues al menos cada X tiempo, lo dicho, levántate, muévete, etcétera Eso es importante. Aquí un matiz. Cerramos ese paréntesis y es una persona que por lo general sí que tiene una vida activa y, por ejemplo, quiere lograr figuras pues como el split, yo sé, el puente en antebrazos, la aguja, cosas así un poquito más avanzadillas, no tienes por qué entrenarlo todos los días. De hecho, eh, en un momento dado grabé un podcast hablando de lo, el mínimo que se necesitaba para mejorar y demás y lo que se ha visto en algunos estudios de flexibilidad, que hay muy poquitos sobre eso, es que tres días a la semana se mejora mucho. En uno de los estudios que vimos ponía que lo más eficiente eran cinco días a la semana no comulgo mucho con esto básicamente porque a mi parecer, me parece demasiado yo no sé qué tipo de entrenamiento estaban haciendo en este estudio, pero si necesitas hacer splits cinco días a la semana para lograrlos me parece que esos entrenamientos honestamente muy efectivos no eran porque yo he visto en mi cuerpo y en otras personas que he entrenado que incluso con dos días a la semana de entrenamiento de flexibilidad de piernas se mejoraba, de hecho sin ir más lejos, mi propia pareja estuvimos haciendo un día a la semana de splits y fue mejorando muy poquito a poco llegó un punto en que ya se estancó en ese caso sí que si quisiera mmm, romper con ese estancamiento necesitaría aumentar un poco la frecuencia de entrenamientos pero incluso con un día a la semana puedes mejorar sí que es muy recomendable complementarlo con otro tipo de entrenamientos por ejemplo entrenamientos de fuerza donde trabajes con rangos completos entrenamientos de movilidad, moverte en tu día a día, buena alimentación, tú si al final vas sumando todos estos puntos, vas a mejorar aunque entrenes flexibilidad dos días a la semana. Pero sí que es cierto que la ecuación general tiene que ser satisfactoria tiene que guiarte a por ese camino, tiene que ser algo que al final sumando todos esos puntos digas vale pues me alimento bien, bebo suficientemente agua, tengo una rutina de movilidad que hace que cada día desengrase un poquito esas articulaciones, trabajo la fuerza en rangos de movimiento grandes que me ayudan luego a mis entrenamientos y hago dos días de flexibilidad, así 100% de verdad que vas a mejorar, eso sí que es lo que yo lo llamo poco a poco y buena letra. Si quieres un poquito más de caña, pues puedes, por ejemplo, tres días a la semana, lo encuentro maravilloso, sobre todo si quieres enfocar en un, un único objetivo. Si, por ejemplo, lo que quisieras es, eh, tienes tanta intención en flexibilidad de piernas con flexibilidad de espalda, puedes dedicar dos días a la flexibilidad de espalda, dos días a la flexibilidad de piernas. He visto personas que también mejoran con dedicarle solo un día a la flexibilidad de espalda, por ejemplo, este es mi caso ahora mismo. Y ahora mismo también presta atención a otro tipo de entrenamiento que para mí en este preciso momento son importantes como por ejemplo la fuerza de piernas, calistenia y eh, debido a también la demanda de grabar contenido para Cowin Infinity, para YouTube y demás pues ahora mismo no quiero hacer dos días de contorsión a la semana porque me supone un estrés innecesario completamente. Así que he decidido hacer un día a la semana de contorsión perfecto, sin problema, de hecho estoy experimentando que estoy mejorando mucho, siempre, ¿por qué? porque esos entrenamientos de contorsión son muy efectivos, los tengo muy hechos ya a medida mía, son largos, también te lo tengo que decir, dos, dos horas, dos horas y media, eh, y en el día a día me muevo mucho, a veces, eh, por ejemplo, después de haber estado nadando un ratito, a la hora de, de estirar, después de nadar y demás, me hago un puente. No voy profunda para nada, pero simplemente para sentir un poquito esa extensión y demás. Pues estoy segura de que todo esto pues hace que no solo mantenga mi flexibilidad de espalda, sino que la mejore. Así que desterremos ya la creencia de que hay que estirar todos los días. Sé que a veces hay eh, confusión. Eh, con querer imitar a otras personas que vemos, por ejemplo, en Instagram o en YouTube y decir, ah, mira, esta persona entrena X días a semana, voy a hacer yo lo mismo porque quiero sus resultados. No caigas en eso porque cada cuerpo es distinto. De hecho, yo cuando empecé ya más en serio con la contorsión, la entrenadora que tenía ella aconsejaba que quizás los primeros dos, tres años no se hiciera entrenamiento de fuerza y solo nos centráramos en entrenamiento de contorsión como unos tres, cuatro días a la semana. A mí fue algo que no me funcionó, no me sentía fuerte, me dolía la espalda, pues a mí no me, no me fue bien. Entonces, que a ella le fuera bien no significa que a mí me tenga que ir bien. Lo que yo te aconsejo es que tenga alguien al tengas a alguien a tu lado que te aconseje y te pueda guiar un poquito, por ejemplo, en Cauvin Infinity tenemos las sesiones de resolución de dudas precisamente para esto, para que yo pueda escuchar un poco lo que tú me compartes de cómo es tu vida, tus objetivos, tu disponibilidad y lo que tienes ganas de hacer y a partir de ahí armemos una rutina que se adapte a ti y cada 15 días vamos viendo si esa rutina eh, va bien, si no, estás aburrida, vamos a hacerla más divertida, vamos a ver qué cositas podemos cambiar, ¿no? Pero no te creas que cada día tienes que entrenar, no es cierto. Muévete un poco por tu disponibilidad, tus necesidades, lo que quieras lograr y a partir de ahí arma una rutina que te funcione. Pero no tengas esa presión añadida de, ah, oh, si no lo hago cada día, no voy a mejorar, de verdad. Además, yo, yo es que soy la prueba viviente de que no es cierto. Y no te pido que me creas, experimentalo. No significa que, ya lo sabes, no te pases al otro extremo de no me muevo en siete días. Por supuesto, yo soy una fiel defensora de la vida activa, pero si tienes poca disponibilidad, esos días que entrenes, gózatelo, que sean efectivos y vas a ver cómo mejoras, siempre y cuando en tu día a día también acumules movilidad y algunos estiramientos muy suaves y dinámicos que te ayuden a mantener un mínimo. ¡Fantástico! Segundo mito que vamos a desterrar desde ya. Que este lo acabo de comentar un poquito, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Flexibilidad y la fuerza no casan bien. No se puede entrenar flexibilidad y a la vez entrenar la fuerza. Entrenar la fuerza te va a hacer menos flexible y en el mismo día no puedes entrenar fuerza y flexibilidad. ¿Qué dices loca? ¿Dónde estás yendo haciendo el mismo día fuerza y flexibilidad? Por favor... Pues desterremos también este tipo de creencias. Primero de todo, flexibilidad y fuerza casan bien? Sí, casan maravillosamente bien. De hecho, yo creo que cada vez son más eh, los entrenamientos de flexibilidad que añaden muchos ejercicios de fuerza. Esto está muy extendido, por ejemplo, en el mundo de la rehabilitación, de la fisioterapia, pero fuerza y flexibilidad deberían ir juntas. Son un combo maravilloso, muy efectivo y es muy aconsejable, sobre todo si lo que tú quieres es flexibilidad por, para... Eh, por ejemplo, eh, pole dance, si quieres flexibilidad para eh, mm, danza. Si la quieres básicamente para contorsión, para X disciplinas en las que también necesites... Un grado mínimo de fuerza y de estabilidad articular, súper importante. Ese trabajo de fuerza va a ayudarnos mucho a que mientras vayamos ganando más y más y más flexibilidad, nuestras articulaciones van a estar más móviles, pero también necesitan más estabilidad. Así que la fuerza es un valor seguro de salud. Luego, el tema de, ya sabemos que casan muy bien... ¿Se pueden trabajar el mismo día? Sí, se pueden trabajar el mismo día. Yo durante un tiempo, cuando empecé a divulgar un poquito más sobre la flexibilidad desde otra perspectiva, mis entrenamientos y demás, sí que sentía que quizás no era lo más recomendable hacer, por ejemplo, fuerza de piernas y luego flexibilidad de piernas. Y aquí no diría que me equivoqué, sino que también hay bastantes matices. Yo voy a dividir un poquito dos grupos de personas. Considero que cuando se hace una fuerza Mm, más enfocada, por ejemplo, en el powerlifting, pesos muy, 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 muy pesados, sí que creo que no es lo más aconsejable justo después de hacer flexibilidad. ¿Pero por qué? Porque vas a estar muy cansado y cansada. Y los ejercicios más efectivos de flexibilidad normalmente son la facilitación neuromuscular, que necesita que haya contracción-relajación, y ejercicios de flexibilidad activa. Más luego... Sostener X segundos ejercicios estáticos, pero también activos. Lo pasivo es lo que se ha visto que realmente menos efectivo es. En esos tres tipos de entrenamiento que te he comentado, FNP, la facilitación neuromuscular, la fisicidad activa, que muchas veces está englobado con cosas dinámicas, y los ejercicios estáticos y activos requieren de eh, fuerza, energía y de concentración. Después de un entrenamiento potente de por ejemplo lifting vas a estar por supuestísimo cansado a nivel neuromuscular, no solo tu cuerpo también tu sistema nervioso posiblemente esa fuerza de voluntad ya esté flaqueando, no va a ser tu entrenamiento más efectivo si luego te vas a poner a entrenar splits si sí, tú ya tienes un cierto nivel y para ti hacer un split es algo muy facilón, pues por supuesto que puedes hacerlo, pero no pretendas poderte entrenar over split, Es decir, no pretendas ponerte a entrenar esos objetivos o eso que aún no tienes, justo después de un entrenamiento tan duro. Porque de verdad que no vas a estar a tu 100% y no va a ser muy efectivo ese entrenamiento y yo casi que ni siquiera lo contaría como un entrenamiento de flexibilidad de piernas. Lo contaría como un vuelta a la calma a tu estilo pero no como un entrenamiento efectivo. Esto en cuanto a un matiz. Si es lo que haces en este caso, quizás sí que te valdría más la pena tener un día aparte donde tú puedas dedicar una hora a tu entrenamiento de flexidad de piernas y tengas la energía la, y la mente fresca para dedicar todo tu foco en ese preciso momento a eso. También que podría pasar que seas una persona principiante y justo después de tus entrenamientos de fuerza estés ya muy cansado. Quizás tampoco es lo más aconsejable. Pero... Tenemos aquí, desglosamos otro grupito. Sí, eres una persona que una fuerza, pero tampoco con pesos eh, exagerados. Me refiero a tu objetivo, quizás no es una RPM. No, quizás tú, por ejemplo, lo que sueles hacer son, no lo sé, hip thrust, squats, zancadas, con pesos, oye, bien para lo que tú haces, pero no estamos hablando de un powerlifting. Ejemplo, yo pues hago hip thrust con 60 kilos y luego me hago mi entrenamiento de flexibilidad de piernas. Es un peso que me cuesta, pero que lo puedo sostener. No pretendo hacer un squat con 80, que solo haga una repetición y luego ponerme a hacer over splits. Pero por ejemplo, si yo hago sentadillas con un peso con el que yo pueda sostener 80, 10 repeticiones, que luego acabo muy cansado, vale, pero me queda energía luego para hacer mi sesión de flexibilidad de piernas. En ese caso, sí que te diría que puede estar bien. Porque puedes unir los dos entrenamientos y al final acabar estando 2 tres horas, pues primero trabajas la fuerza y luego la flexibilidad. Y no le veo nada de malo. Todo va a depender si tienes la energía a nivel neuromuscular suficiente como para que luego te puedas garantizar a ti misma un entrenamiento de flexibilidad de piernas efectivo. Espero que ahí haya quedado claro. No se puede, por supuesto, el mismo día y justo una cosa después de la otra. si sí, tienes energía, si en esto si contigo mismo. Si, por ejemplo, dices, vale, eh, pero ¿y podría, por ejemplo? Eh, calistenia y luego flexibilidad de espalda pues lo mismo te voy a decir, podrías pero honestamente creo también que los entrenamientos de calistenia pues so, de por sí son muy duros y quizás justo después no tienes tanta energía para hacer un super entreno con torsión, pero quizás sí que te puedes hacer una rutina de aperturas de espalda alta que al final van a ser contraposturas a lo que os estaba haciendo en la calistenia unos cuantos puentes, quizás no intentes ir lo más profundo de tu vida pero puedes hacerlo, no tiene nada de malo al final aquí en en muy pocas ocasiones te voy a decir correcto o incorrecto. Va a depender del tipo de entrenamiento, de cómo esté tu cuerpo, de tus ganas, de la disponibilidad que tienes. Si, por ejemplo es que no tienes más disponibilidad en tu día a día y es que sí o sí tienes que hacer una cosa después de la otra pues está perfecto, quizás una semana puedes priorizar y hacer más potente la sesión de flexi y otros días puedes hacer más potente la sesión de fuerza, pero fuerza y flexibilidad casan muy bien y puedes hacer una cosa el mismo día, e incluso una cosa seguida de la otra, también podrías hacer una cosa por la mañana y una cosa por la tarde, en este caso yo te aconsejo que primero sea la fuerza y luego sea la flexibilidad, porque que siento que va a ser a nivel emocional y a nivel de capacidad muscular mucho más sencillo para ti pero oye, todo es probarlo yo en alguna ocasión sí que he invertido un poco el orden y he notado que luego la fuerza me costaba bastante más porque piensa que cuando tú estiras un músculo disminuye su capacidad de contracción y lo que hacemos en los entrenamientos de fuerza es contraer la musculatura entonces no tiene mucho sentido disminuir su capacidad de contracción antes de quererlo contraer en este caso, primero fuerza y luego flexibilidad. Maravilloso. Tercer mito. Nos tiene que doler la lumbar a la hora de hacer cesía de espalda. Absolutamente falso. De hecho, me hace muchísima gracia porque aún a veces hay personas que me comentan yo es que no sé si lo hago bien, ¿por qué no me duele la espalda? Pues es que no tiene que doler, de hecho es una maravillosa noticia que no te duela, eso significa que trabajas bien con tu cuerpo y que tus arcos están equilibrados y no compensas con la espalda baja ¿Por qué al final nos, muchas veces nos duele la espalda baja? Pues es muy sencillo La zona lumbar es una de las zonas de nuestra columna eh, vertebral que tiene una curvatura natural lordótica, es decir, tiene un arco natural Vale, hasta aquí lo captamos, fantástico nos va a costar mucho menos arquearnos desde esa zona lumbar, porque ya tiene ese arco natural. Nos costará mucho más arquearnos, por ejemplo desde la espalda alta porque la zona torácica tiene una curva cifótica natural está preparada para proteger la caja torácica y no está diseñada para arquearse eso no significa que no se pueda arquear y no significa que no sea bueno arquearla así que es muy muy bueno trabajar la flexibilidad de la zona dorsal y más con el estilo de vida que, que llevamos pero es muy normal que nuestro cuerpo siempre va a tender a la comodidad y compensemos con esa zona, así que si te molesta normalmente la, la zona lumbar cuando entrenas tu flexibilidad de espalda, ya te digo que no es signo de que lo estás haciendo bien ni de que estás progresando, lo contrario, es signo de que quizás te has pasado de profundidad o te has pasado de frecuencia o que te falta fuerza o que estás compensando con esa zona y no trabajando con estas otras zonas de tu cuerpo. ¿Cuáles suelen ser las comunes? Espalda alta y flexores. Así que si sueles tener muchas molestias en zona lumbar, repasa estos cuatro puntos. ¿Te estás pasando de frecuencia de entrenamientos? Segundo punto, quizás estás intentando ir más profundo en lo que tú puedes sostener. Tercer punto, quizás te falta fuerza, ¿dónde? En la propia zona lumbar, es decir, erectores de columna, cuadrado lumbar, zona dorsal también. Quizás te falta fuerza en los flexores, quizás te falta fuerza en los glúteos y quizás te falta fuerza en el abdomen, porque el transverso tiene que estar muy activo. Y último punto que podrías revisar, ¿están compensados tus arcos? ¿Qué tal está la flexibilidad de tus flexores? ¿Qué tal está la apertura de tu espalda alta? ¿Qué tal está la movilidad de cuello y hombros? Bueno, no tanto movilidad de cuello, más bien extensión de cuello, pero sobre todo movilidad de hombros. ¿Qué tal está también la zona media de tu espalda, la unión entre la zona dorsal y lumbar? ¿Qué tal está ese punto de transición entre una zona y la otra? Repasa estos puntitos porque seguramente estén fallando. Y si por lo general no te molesta la zona lumbar, enhorabuena. Vas por muy buen camino, te lo aseguro. Cuarto punto. Este es muy efectivo, pero me apetecía decirlo porque ya que, bueno, sé que cada vez soy más personas también las que me seguís con un nivel elevado, no se puede respirar en un tan Vale, falso. En los chest dance, sí que se puede respirar y de hecho tengo aquí una historia, bueno, una anécdota graciosilla y es que cuando yo empecé con los chest dance, pues no, es algo muy nuevo y empiezas súper emocionado. Bueno, yo empecé y no me gustaron nada. Pero luego, cuando más adelante los volví a retomar, dices, oh, oye, me van saliendo mejor tal, pero ¿qué me pasaba? Pasaban dos cosas. Uno, que me ahogaba enseguida, me dolía luego mucho la cabeza y la segunda cosa es que me dolía la nuez, me dolía la garganta. Me dolía la, la nuez de la garganta. Y, y claro, yo decía, no sé si esto es normal. Y en algún momento dado, dos personas que estuvieron en mi camino, una era una persona de la cual yo me inspiraba y otra era una entrenadora, me dijeron que era normal. Una me dijo, sí, sí, es normal, la garganta tiene que doler. Y otra me comentó, sí, es que es normal, en los chestnuts no se suele respirar, normalmente sueles hacer apneas. Falso, falso y más falso. Yo en su momento me lo creí. Pero ¿qué sucede? Que luego pues yo voy avanzando en mis entrenamientos y me doy cuenta de que ya no notaba nada la nuez. De hecho, ni siquiera apenas la apoyaba en el suelo. Y lo segundo que me doy cuenta es que puedo aguantar perfectamente mis chest stands y respirar. Y que veo también que entrenadoras maravillosas que he tenido en, en mi vida mientras me están enseñando una profesión de chest me están hablando. Es decir, si tú puedes hablar mientras estás haciendo un chest -down. aunque sea raro, por supuesto no estás hablando tal cual, pero puedes agarrar y respirar, si esa persona puede hacer, yo también, ¿qué sucedía? ¿Por qué está muy extendida la, la creencia de que no se puede respirar los chest y que tiene que doler la garganta? Porque por lo general las personas no hacen un chest desde la elevación de su cadera y apertura de espalda alta, normalmente tienen el peso muy abajo, apoyan completamente el pecho, y lo que realmente siento yo que, que deberíamos intentar hacer no es tanto un chest stand, sería más bien un chin shoulder stand, donde solamente tienes apoyada la barbilla y los hombros y la cadera está súper arriba para que tú puedas pues ahí elevar tus piernas, extender las piernas, cogerte los pies, etcétera. Sí que es muy probable que durante el principio sientas que te cansas mucho, que no puedes respirar, que te molesta la garganta. Forma parte del camino al principio. Mi consejo, sigue trabajando la fuerza de elevar tu cadera y la apertura de espalda alta. Sobre todo, en este caso no me refiero a hombros, me refiero a cuello y zona torácica. Si religiosamente trabajas en estas dos cosas, fuerza de transverso para elevar tu cadera y apertura de zona torácica y de cuello, te aseguro que la sensación de molestia, en la nuez y de no respirar, se te va a pasar. Es lo que me sucede a mí y lo que yo he visto muchas veces en mis alumnas que siguen progresando en sus chestas. De verdad que sí, te aseguro que se va a pasar. Y quinta y última clave, quería hacer cinco para que no fuera súper extenso, pero sobre todo esas que estas últimas semanas me habéis escrito más. Cuando yo me hago daño, lo mejor es no hacer nada. Reposo absoluto durante un mes y medio, dos. Se suele decir mucho, de hecho, jo yo tengo muchos sentimientos encontrados con, con la medicina tradicional, porque además vengo de una familia de médicos, sobre todo traumatólogos, y, y no me gusta nada esa recomendación, reposo y hielo, reposo y hielo antiinflamatorio, reposo y hielo antiinflamatorio y un detén la desesperación, no, 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 hay muchas más cosas que se pueden hacer, de hecho, en su momento compartí un, creo que fue un podcast también, donde hablábamos de las fases de recuperación de una lesión y nuestro cuerpo es tan sumamente sabio e inteligente que día a día hace cosas distintas y nada más tú ya te has hecho daño, ya está sanándose ya está curándose, ya está segregando esas proteínas que van a empezar a cicatrizar, por qué sentimos inflamación porque se está trabajando en esa zona, porque sentimos calor, porque está yendo más sangre la sangre está transportando esas células que nos están ya sanando hay algunos días que se recomienda frío y antiinflamatorios y otros días que pasamos ya también a recomendar calor mi consejo es, es que depende mucho del tipo de lesión, pero así a rasgos generales es, primero de todo cuando te haces daño, que no cunda el pánico tu cuerpo es más fuerte de lo que te piensas y repítetelo a tú mismo como una especie de mantra sagrado, porque lo que tú creas es lo que cree, es lo que vas a ver en tu realidad, así que tu cuerpo está sano y fuerte Partimos de esa base. Segundo de todo, sin duda te diría que vayas a un médico convencional a mirártelo, que te hagan tus radiografías, ecografías, lo que necesites, y si puedes complementarlo con un fisio, fantástico. Los fisios van a poder estar mucho más por ti, van a poder hacerte no un diagnóstico, pero sí una rehabilitación más específica, lo que tú necesitas, quizás una ecografía hecha de manera más calmada y más pulcra, y desde casi el segundo día... Segundo, tercer día ya, por ejemplo, masaje manual, eh, aplique algunas máquinas, no tanto de ultrasonidos, que a mí en su momento me ayudaron mucho, pero sí que es cierto que se ha visto que no, que no hay mucha evidencia científica. Pero hay muchas, Diva, ese tipo de mm, herramientas te van a empezar a ayudar ya mucho a seguir bajando de manera más rápida la inflamación. Luego, si tú puedes... Sin dolor moverte todo tu cuerpo y esa zona, sin pasar ese umbral de dolor, movilizarla también le va a ayudar mucho. La, la movilidad... Ayuda muchísimo al sistema inmunitario. Así que eh, estiramientos muy suaves, por ejemplo, ¿no? vamos a poner un ejemplo más tangible. Una rotura de isquiotibiales, aunque sea pequeñita, no, más enfocada en la inserción, que suele ser lo más común. O una tendinitis de la inserción de los isquiotibiales. Ya te digo yo, médico, que te hagan tu ecografía, tu resonancia, lo que necesitas. Fisio, masaje manual va muy bien, indiva va muy bien. Una semana, por supuestísimo, ni si te ocurre hacer estiramientos esquiriales ni splits, no hagas nada que te duela. Pero movilidad de cadera, entrenamiento de flexores, eso 100% lo recomiendo. Quizás pasada la semana empieza ya a añadir entrenamiento de fuerza. Peso muerto rumano, zancadas, siempre y cuando no pasando ese umbral de dolor. Quizás, por ejemplo, hacer el peso muerto sin peso, las zancadas sin peso y quizás hacer un rango de movimiento un poco más pequeñito. Eh, puentes de glúteo, de verdad, a partir de la semana te va a ayudar mucho. Sigue así, combinándolo con eh, terapia manual, de fisio, mimos, sigue estirando suavito, etcétera, y va a mejorar mucho. Son lesiones que tardan, tardan en volver a lo que eran, pero ayuda muchísimo. Desde el minuto uno, darles atención. De hecho, yo, yo tengo una alumna que ahora mismo es la única que conservo las asesorías individuales, ya que ahora solo me dedico exclusivamente a mis alumnas de Cabin Infinity, que se lesionó, se lesionó hace varios meses y tenía una competición como al mes y medio. Y fue una pasada porque siguió estas recomendaciones, es su fisioterapeuta muy buena junto a mí misma lo que hice fue volverle a organizar algunos entrenamientos específicos para lo que necesitaba en ese momento que era la recuperación de la lesión y es una pasada porque al mes y medio ya estaba volviendo a poder entrenar splits, no estaba como antes pero al menos podía hacerlos sin dolor. Tuvo que cambiar muchas cositas antes de su competición, pero la pudo hacer y se clasificó para el Mundial de pole sport. O sea que, de verdad, fue una recuperación express, una absoluta barbaridad. En, yo creo que ya han pasado cuatro o cinco meses y está prácticamente perfecta. Yo he tardado un mes, un año y medio en poder volver a sentir mi pierna derecha perfecta. ¿Por qué? Pues porque no, no, no actué igual de bien que ella. O sea, yo ya he aprendido de esto, por eso no quiero que os pase ninguna. Ante cualquier molestia yo iría a un médico en cuanto antes, no esperaría. Yo esperé mucho, esperé como dos meses para ir al médico. Mm, mm, traumatólogo, traumatóloga, pruebas de imagen, fisioterapeutas, y a partir de ahí más trabajo de fuerza más trabajo de flexibilidad activa, isométricos, mucha calma, buenos mantras, un buen diálogo interno sano y te aseguro de que te va a ayudar mucho más que el reposo y sentirte una víctima con lo que te ha sucedido. De verdad que sí, nada que ver. Las recuperaciones de flexibilidad son mucho más avanzadas y rápidas así. Y hasta aquí los cinco mitos de hoy. La verdad es que me ha gustado muchísimo grabar este podcast, me ha parecido súper entretenido y divertido. Me encanta, me encanta, me encanta divulgar sobre flexibilidad, movilidad, mi experiencia, lo que estoy viviendo y estoy segura de que voy a seguir experimentando muchas cositas, así que las voy a seguir compartiendo contigo. Te mando un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Un besote. Hasta la próxima.